Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Wow, God is good, amen. Wow, thank you buat Pastor Vikta. Siapa yang diberkati uh, dalam uh, pujian penyembahan pagi hari ini bisa lambaikan tangan. Dan bisa berikan apresiasi buat uh, teman-teman yang sudah melayani. Thank you tim semuanya. Buat yang ada di atas panggung atau mungkin yang berada di uh, luar sana. Tim uh, media semuanya. Uh, senang banget bisa ada di tempat ini. Hai, nama saya adalah Alandita Yogi Suara. Alan itu artinya adalah tampan. Ya, puji Tuhan. Dita itu artinya suka memberi. Dan Yogi Suara itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang artinya adalah orang suci atau pendeta. Saya nggak pernah kepikiran untuk menjadi seorang pendeta, tetapi saya percaya bahwa dari dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Amin. Dan saat ini Tuhan percayakan saya untuk mengembangkan sebuah gereja. Tadi Pastor Victor sudah mengatakan nama gereja kami adalah NIC, New Identity Church. Dan puji Tuhan bisa ada di tempat ini gereja yang luar biasa, gereja yang dinamis. Amin. Saudara bangga bisa ada di tempat ini, amin. And thank you buat Pastor Don dan Pastor Vikta, sahabat saya. Setiap kali saya ketemu sama Pastor Vikta, ngobrol tentang kesatuan tubuh Kristus, tentang uh, uh, apa namanya uh, gereja, saya sangat diberkati juga karena Pastor Vikta punya pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa sekali, saudara. Saudara uh, bersyukur bisa ada Pastor Vikta di tempat ini, bisa berikan apresiasi juga buat Pastor Vikta. Dan saya dengar juga saudara baru merayakan 5 tahun kolaborasi, benar? ICC IFGF, come on! <tuk> saudara, mujizat yang terbesar itu adalah karya salib ketika Tuhan Yesus mati bagi kita dan dia bangkit untuk pembenaran kita. Dan mujizat kedua yang terbesar adalah ketika seorang suami atau mungkin seorang istri dikasih oleh pasangannya. Itu katanya mujizat terbesar nomor dua. Nah, mujizat terbesar nomor tiga adalah ketika single atau jomblo berjumpa dengan pasangan hidup. <laughs> Siapa yang single di sini bisa angkat tangannya? Ada yang single? Oh, banyak banget di belakang saudara. Bisa perhatikan kiri kanan uh, pagi hari ini akan ada mujizat. Puji Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa mujizat terbesar keempat adalah ketika dua sinode gereja menjadi satu. Itulah saudara. Amin. Saudara sedang berada di dalam kegerakan, amin. Jadi ICC, FGF bukan sekedar gereja atau mungkin bangunan, tetapi saudara adalah kegerakan, amin. Kita akan buka Alkitab kita di 1 Korintus 12, saudara. Saya punya waktu sekitar 30 menit untuk menyampaikan kabar baik. 1 Korintus 12, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua telah diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh suruhnya adalah mata, di manakah pendengarannya? 
Andai kata suruhnya adalah telinga, di manakah penciumannya? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa. Sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak terima kasih buat pagi hari ini Bapak. Terima kasih buat anugerah kasih karunia kami terima di dalam Kristus. Saat ini Bapak kami ingin mendengarkan kabar baik. Bapa, kami minta kepadamu supaya engkau memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal engkau dengan benar. Dan jadi kemata hati kami terang agar kami bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilanmu. Betapa kaya bagian kemuliaan yang telah engkau tentukan bagi kami orang kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar kabar baik. Roh kudus engkau beracara di tempat ini. Kalau engkau ingin menyembuhkan orang yang sakit, sembuhkanlah roh kudus. Karena adalah kendakmu untuk kami bisa mengalami kesembuhan. Adalah kendakmu untuk kami bisa mengalami mujizat. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, dan amin, amin. Saat ini saya akan bicara tentang menjadi satu tidaklah harus seragam. Coba katakan bersama dengan saya. Menjadi satu tidaklah harus seragam. Di sini kita bisa melihat bagaimana ada seorang rasul yang bernama Paulus. Dia diberikan sebuah inspirasi. Diberikan sebuah pewahyuan oleh roh kudus untuk mencatatkan surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Korintus adalah kota yang besar, kota bisnis. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa ternyata Injil atau kabar baik itu bisa menyentuh setiap aspek kehidupan kita termasuk bisnis. Amin. Dan di sana banyak sekali orang Yunani, orang Yahudi, dan orang Romawi. Mereka orang-orang yang sangat luar biasa pada zaman itu. Korintus adalah uh, ibu kota dari provinsi Akaya. Tetapi masalahnya ketika mereka uh, lahir baru, ketika ter- mereka terima Tuhan Yesus, terjadi perpecahan di sana. Mereka berkata, aku ini dari golongan Apolos, aku ini dari golongan Petrus, aku ini dari golongan Paulus. Jadi ada perpecahan di sana. Padahal mereka tidak kekurangan satu apapun yang baik. Mereka tidak kekurangan satu karunia apapun yang baik. Ada sembilan karunia roh kudus yang bekerja di gereja itu. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk terfokus kepada Injil, kepada kabar baik. Dan saya percaya saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami kemenangan, dan saudara akan mengalami kesembuhan. Amin. Nah, tema saudara di bulan ini uh, sedang membahas tentang yang namanya finding joy in diversity. Menemukan sukacita di dalam perbedaan. Tahukah saudara bahwa saat kita lahir baru, roh kudus sudah tinggal di dalam kita, pribadinya sudah tinggal di dalam kita, jadi secara otomatis sifatnya juga ada di dalam kita. 
Setiap orang percaya tidak akan pernah kekurangan sukacita. Karena sukacita adalah buah roh kudus. Amin. Siapa yang sudah lahir baru bisa lambaikan tangannya. Kalau saudara sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru sama pribadi. Jadi secara otomatis buah roh kudus itu juga ada di dalam diri saudara. Sukacita ada di dalam diri saudara. Saudara tidak akan pernah kekurangan sukacita. Amin. Dan saudara bisa memutuskan untuk bersukacita. Nah, saudara. Untuk kita bisa memahami kebenaran ini. Yang pertama kita harus sadar bahwa setiap dari kita itu berbeda. Tuhan menciptakan kita dengan dahsyat dan ajaib. Daud di dalam Mazmur 139 ayat 14 dia berkata, "Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Jadi kebenaran eh, pertama yang harus kita sadari adalah berbeda itu pasti. Setiap dari kita itu berbeda. Kita itu nggak sama. Jadi untuk menjadi satu, nggak harus menjadi sama, nggak harus seragam, saudara. Dan di sini saya sangat kagum bahwa Tuhan memberikan gambaran bahwa menjadi satu itu dianalogikan sebagai tubuh. Mata nggak bisa terpisah dari tubuh, tangan nggak bisa terpisah dari tubuh. Kalau tangan terpisah dari tubuh, saudara, maka tangan ini tidak berfungsi. Amin. Demikian juga kita sebagai gereja. Kita nggak bisa terpisah-pisah. Seringkali orang berkata bahwa kita nggak punya pemahaman yang sama, kita nggak bisa nggak punya doktrin yang sama. Tetapi kabar baik ya kita punya Tuhan yang sama. Amin. Doktrin atau dogma bisa memisahkan, tetapi kasih menyatukan. Dan saya percaya di tempat ini saudara dipersatukan dengan kasih. Amin. Kasih itu bukan ukuran saudara. Kalau kasih adalah ukuran, maka kasih bisa bertambah dan kasih bisa berkurang. Kabar baik ya, kasih itu bukan ukuran, kasih ada pribadi dan namanya ada Tuhan Yesus. Amin. Jadi ketika kita lahir baru kita sudah dipindahkan dari dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita berada di dalam terang Saudara karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita berada di dalam terang. Kita tidak lagi berada di dalam kegelapan. Sepintar-pintarnya kita Sehebat-hebatnya kita, kalau kita sedang berada di dalam kegelapan, maka seketika itu juga kita menjadi orang yang bodoh. Kita nggak bisa berbuat banyak, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi puji Tuhan, Yesus yang adalah terang, dia hadir bagi kita supaya kita bisa tinggal di dalam terang. Amin. Dan saya dan saudara menjadi gerejanya. Kalau kita bicara tentang gereja Tuhan, saudara. Gereja di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata eklesia. Coba katakan bersama dengan saya, Ekklesia. Dan Ekklesia ini berasal dari dua kata. Kata yang pertama adalah kata ek. Dan kata yang kedua adalah kata kaleo. Ek artinya adalah keluar dan kaleo itu memanggil. Jadi secara umum gereja itu bicara tentang orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi murid Kristus. Amin. Gereja bukan gedung, gereja bukan bangunan, gereja adalah komunitas. Gereja bukan program, gereja adalah revival. Amin. Jadi saya dan saudara adalah gereja Tuhan. Coba lihat kiri kanan, katakan kamu gereja Tuhan. Setiap dari kita sudah dipindahkan. Yang tadinya kita berada di dalam kegelapan, tapi saat ini kita berada di dalam terang. Gereja itu bicara tentang orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi murid Tuhan. Amen. 
Jadi saat kita mendengar ada perbedaan doktrin atau mungkin perbedaan penafsiran, it's okay. Karena kita semua adalah tubuh Kristus saudara. Amen. Tuhan sayang dengan tubuhnya sendiri. Tuhan tidak mau membiarkan tubuhnya terpecah-pecah. Tuhan tidak mau membiarkan tubuhnya sakit. Tuhan tidak mau membiarkan tubuhnya menderita. Kalau saya dan saudara adalah gereja Tuhan, artinya saudara ada di dalam tangannya Tuhan. Saudara ada di dalam hatinya Tuhan. Saudara ada di dalam pemikirannya Tuhan. Karena kita adalah gerejanya Tuhan. Bagaimana untuk kita bisa menghidupi kebenaran ini? Menjadi satu, bukanlah seragam. Yang pertama kita harus temukan faktor why. Mengapa kita ada di tempat ini? Mengapa kita melayani di tempat ini? Kalau kita tidak bisa menjawab faktor why, maka kita tidak akan temukan yang namanya visi. Amsal katakan, where there is no vision, the people perish. Ketika tidak ada visi, maka rakyat bisa menjadi binasa. Dan di tempat ini, di gereja ini, saudara punya visi, amin? Saudara diarahkan kepada satu visi. Saudara dipanggil untuk menolong orang lain. Saudara dipanggil untuk membantu orang lain supaya mereka bisa menemukan panggilan mereka. Saudara dipanggil untuk bisa menolong orang, connect dengan Kristus. Itulah visi dari gereja saudara. Nah, di Jakarta ada... Ada apa namanya uh, angkutan umum saudara? Ada yang tahu ini uh, angkutan apa namanya metro mini? Siapa yang tahu bisa angkat tangannya? <laughs> Siapa yang pernah merasakannya bisa angkat tangan? Yang bagaimana di dalamnya saat penuh kita bisa merasakan aroma yang bercampur? <laughs> Apalagi kalau sudah jam pulang kerja benar? Saudara, ketika saya tinggal di daerah Tangerang, kalau saya ingin ke terminal Blok M, saudara, saya harus naik metro mini. Dan di sini sudah ada jurusannya, sudah ada nomornya, nomornya adalah 69, dan jurusannya adalah Ceduk Blok M. Nah, ketika bis ini menuju ke Blok M, ada kondektur yang terus teriak, Blok M, Blok M, Blok M. Benar? Benar? Saya bingung, kenapa ini kondekturnya terus teriak Blok M, Blok M, Blok M? Padahal bisnya sudah jelas menuju ke blok M. Nah, di sini saya belajar bahwa visi atau tujuan itu harus terus-menerus dikomunikasikan. Jangan pernah bosan untuk membicarakan tentang visi. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita bawa tahu kemana arah tujuan. Kita tidak ajak orang muter, 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 muter. Jadi saudara harus tahu apa yang menjadi visi saudara. Sudah harus tahu apa yang menjadi visi gereja ini. Dan rangkul peluk visi yang Tuhan taruhkan bagi gereja ini. Kalau kita sudah dijadikan satu, menjadi satu rumah, satu atap. Saya percaya kita sedang berada di dalam satu visi. Jadi yang pertama yang mau saya bagikan adalah temukan faktor why. Kalau kita sudah bisa menjawab kenapa kita ada di tempat ini. Kenapa kita melayani, kenapa kita bisa memberi, kenapa kita bisa menabur. Saya percaya kita sudah mendapatkan sebuah visi. Amin. Dan buat para pemimpin di tempat ini, jangan pernah bosan untuk mengkomunikasikan visi. Terus bicara, bicarakan visi, supaya orang-orang kita pimpin tahu arahnya kemana nih, gereja ini mau dibawa kemana. Jangan pernah, jangan mau kalah sama kondektur. Kondektur terus mengkomunikasikan visinya, blok M, blok M, blok M. Dan saya pernah melihat ada orang yang salah. Padahal bis ini sudah uh, jelas menuju ke blok M dan kondekturnya sudah uh, apa namanya bicara sudah ngomong blok M blok M blok M. Tapi masih a- masih ada aja orang yang salah naik bis. 
Dia berkata, Bang, mobilnya ini enggak ke Tanjung Priuk ya? Bukan saya sudah bilang, Bu, ini Blok M, bukan Tanjung Priuk. Jadi untuk memastikan bahwa saudara eh, sedang berada di satu visi, saya ingin memastikan apakah saudara bisa menangkap visi dari gereja ini? Apakah saudara tahu visi dari gereja ini? Amin. Komunikasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Komunikasikan kepada uh, CG kita. Amin. Jadi untuk kita bisa memahami kebenaran ini. Bahwa menjadi satu itu nggak harus ragam. Kita harus temukan faktor why. Yang kedua. Yang kedua. Untuk kita bisa mengerti. Atau mungkin kita, kita bisa menghidupi kebenaran ini. Yang kedua kita harus tahu tentang identitas kita. Siapa kita di dalam Kristus. Siapa kita di dalam Kristus? Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dulu saya nggak mengerti ayat ini saudara. Saya nggak tahu maknanya apa. Karena ketika saya terima Tuhan Yesus, bentuk tubuh saya nggak berubah. Saya nggak berubah jadi orang Korea. Saya nggak berubah jadi orang Jepang. Bahasa, bahasa saya juga nggak berubah. Saya nggak bisa bahasa Jepang. Kokoro karate made yesuga subete anatadake so anatadake. Hanya itu aja. Itu lagu rohani. <laughs> Tubuh saya nggak berubah dan bahkan perasaan saya nggak berubah. Jadi apa yang dimaksudkan dari ayat ini? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang Paulus bicarakan di ayat ini? Ternyata Paul sedang bicara tentang manusia rohani kita. Saya dan saudara terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Saat kita lahir baru saudara, roh kita yang menjadi baru. Roh kita sempurna. Roh kita kudus dan tidak bercacat. Di dalam manusia roh kita tidak ada sakit penyakit. Di dalam roh kita ada yang namanya pengurapan. Jadi setiap orang percaya tidak akan pernah kekurangan pengurapan. Karena pengurapan juga nggak bicara tentang ukuran. Pengurapan bicara tentang pribadi namanya adalah roh kudus. Jadi saat roh kudus sudah tinggal di dalam kita, pengurapannya juga ada di dalam kita. Amen. Jadi nggak usah ngemis-ngemis pengurapan. Pengurapan ini sudah ada. Bagian kita tinggal percaya dan melangkah berjalan bersama dengan pengurapan itu. Pengurapan yang ada di atas akan membantu kita melayani dengan kuasa. Nanti kita akan bahas di belakang. Pengurapan yang ada di dalam kita akan membantu kita untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Amen. Jadi saya dan saudara adalah ciptaan yang baru. Kita harus mengenal identitas kita di dalam Kristus. Kita harus punya cara pandang Tuhan. Kita harus punya kacamata Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat gerejanya. Tuhan melihat gerejanya dengan kasih yang tanpa syarat saudara. Sekalipun gerejanya nggak sempurna secara perbuatan. Tetapi kasih Tuhan bagi gerejanya tidak pernah berubah. Kasihnya sama saudara. Kasih Tuhan nggak bertambah saat kita berbuat baik. Dan kasih Tuhan tidak berkurang saat kita gagal. Jadi Pastor, apakah kita akan hidup seenaknya aja? Enggak saudara. Justru dengan kasih Tuhan. Dengan kesadaran, kesadaran bahwa kita dikasih Tuhan. Saya percaya kita bisa berkuasa atas kelemahan. Kita bisa berkuasa atas dosa. Dan kita bisa mengasihi orang-orang yang ada sekitar kita. Amin. Sekalipun ada kekurangan, ya mungkin ada kekurangan, tapi kita bisa mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Amin. Setiap dari kita adalah ciptaan yang baru. Coba katakan bersama dengan saya, saya ada ciptaan yang baru. 
yang lama sudah berlalu Sesungguh yang baru sudah datang Yang kedua Kalau kita bicara tentang identitas Kita harus tahu bahwa kita adalah orang benar 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan Dia yang tidak pernah berbuat dosa Telah dibuatnya menjadi dosa kara kita Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Jadi di, di mata Bapak saya dan saudara adalah orang benar Bukan karena perbuatan kita Bukan karena usaha kita Bukan karena persembahan kita Jangan salah tangkap saudara <laughs> Kita dibenarkan karena karya salib Kita dibenarkan karena kasih karunia Tuhan saudara Jadi saat kita percaya kepada kasih karya Tuhan Maka seketika itu juga kita menjadi orang benar di dalam Kristus Orang yang sudah dibenarkan akan hidup benar Kasih karunia dan kebenaran nggak bisa dipisahkan Kasih karunia dan kebenaran adalah satu namanya adalah Tuhan Yesus Amen Kasih karunia dan kebenaran itu seperti mata koin Yang punya dua sisi berbeda Itulah kasih karunia dan kebenaran Jadi di dalam Kristus Saya ada saudara adalah orang-orang benar Kita bukan lagi orang berdosa saudara Kita sudah dibenarkan dengan darah yang mahal Dengan darah yang kudus Dengan darah anak domba Allah Sehingga saya dan saudara bisa dilayakan untuk menyembah Tuhan. Memanggil dia ya Abba ya Bapa, Menikmati hadiratnya. Menerima berkat-berkat yang sudah dia sediakan bagi kita semuanya. Itulah karya kasih karunia. Saya dan saudara adalah orang benar di dalam Kristus. Status kebenaran kita tidak berubah saudara. Posisi kebenaran kita di hadapan Bapa tidak pernah berubah. Jadi saat kita gagal kita... Hampiri aja tata kasih karunia Bapak, I'm so sorry, aku gagal Tetapi yang aku tahu bahwa engkau sangat mengasihi aku Engkau menerima aku Dan aku akan bangkit dari kegagalanku ini Amen Kenail, Kenalilah identitas kita yang baru di dalam Kristus Bahwa kita ada ciptaan yang baru Kita adalah orang benar Berikutnya kita akan belajar Tentang apa yang kita miliki di dalam Kristus Tentang apa yang kita punya di dalam Kristus Di dalam uh, kisah para rasul Pasal yang pertama, ayat yang ke-8, kisah para rasul ini ditulis oleh seorang dokter, saudara. Oleh seorang tabib yang bernama Lukas. Tuhan memakai Lukas ini untuk mencatat, mencatatkan kebenaran ini. Dikatakan, tetapi kamu akan terima kuasa kalau kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung, ke ujung bumi. Jadi di dalam Kristus kita punya kuasa, katakan kuasa. Kata kuasa di sini di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata dunamis. Yang artinya adalah kuasa untuk menghasilkan mujizat. Dan sudah seharusnya gereja Tuhan terbuka dengan pekerjaan roh kudus. Ketika saudara berkumpul di tempat ini saya percaya ada hadiratnya, ada mujizatnya, ada kesembuhannya, ada terobosannya. Amin. Mengapa? Karena Tuhan sudah memberikan kuasa bagi gerejanya. Saya dan saudara sudah punya kuasa Amin Dimana? Di dalam diri kita Nah kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal yang pertama Ayat 12 Tetapi Semua orang yang menerimanya Diwirinya kuasa supaya menjadi Anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam Namanya Ada kata kuasa lagi di sini. Tetapi kata kuasa di sini Menggunakan kata yang berbeda Dari kata kuasa yang ada di kisah 1 ayat 
Di dalam Yohanes 1 ayat 12 ini kata kuasanya itu menggunakan kata eksosia. Coba katakan bersama dengan saya eksosia. Eksosia adalah hak untuk menggunakan kuasa. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan kepada saudara kuasa, tetapi saudara juga diberikan hak untuk menggunakan kuasa itu. Amin. Jadi sebagai gerejanya kita sudah menerima kuasa saudara di dalam Kristus. Kuasa untuk apa? Untuk penyembuhan orang sakit. Kuasa apa? Untuk mengusir setan-setan. Jadi kita yang mengusir setan bukan setan yang mengusir kita. Amin. Jadi kalau ada orang yang kerasukan, doakan usir setannya, kasihi orangnya. Kalau ada orang yang sakit di CG, doakan. Tumpang tangan dan saya percaya orang itu pasti disembuhkan. Karena ada kuasa di dalam diri saudara. Jangan tunggu uh, Pastor Vikta di mana Pastor ya. Ini ada orang yang sakit. Ini ada orang yang kesurupan nih. Gimana caranya ini? Saudara, sebagai kerja Tuhan kita punya kuasa. Amin. Wow, God is good. Tuhan memberikan kuasanya bagi gerejanya. Saya teringat kisah tentang Petrus saudara. Dia adalah seorang yang punya kelemahan di mana di lidahnya. Dia gampang untuk ngomong, gampang untuk bicara, tetapi saudara <laughs> lambat untuk berpikir. Dia ngomong dulu, baru dia berpikir. Tuhan, seandainya kalau mereka semua meninggalkan kau, aku tidak akan meninggalkan kau. Ingat kisah itu? Dan gak lama kemudian Petrus menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Dan kabar baik ya Tuhan Yesus tidak benci sama Petrus. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia berjumpa dengan Petrus. Kemudian dia bertanya, hei Petrus apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berjawab, menjawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Tiga kali Tuhan bertanya kepada Petrus untuk memberikan rasa bersalahnya. Amin. Tuhan memakai kelemahan kita untuk kemuliaannya. Jadi kalau kita melihat kelemahan di dalam diri kita atau mungkin di dalam orang-orang yang ada di sekitar kita, jangan remehkan saudara. Jangan jangan dicaci maki. Jangan fokus kepada kelemahan, fokuslah kepada kekuatannya. Amin. Ketika Petrus pada hari Pantekosta dia dipenuhi Roh Kudus, orang yang tadinya gampang untuk bicara dan lambat untuk berpikir ini, dia berkhotbah. Dan tahukah saudara ketika dia berkhotbah, 3000 orang dimenangkan. Huh. Tuhan memakai kelemahan Petrus yaitu di lidahnya untuk menjadi alat kemuliaannya. Amin. Seperti yang tadi kita bahas di 1 Korintus 12, kepada anggota yang kurang terhormat kita kasih penghormatan khusus. Rayakan mereka. Dan bahkan rayakan keberhasilannya. Jangan jelas dengan keberhasilan orang lain, ikut ikut merayakan keberhasilan orang itu, Saudara. Amin. Tuhan Yesus punya murid tiga orang yang paling dekat. Namanya adalah Petrus, Yakobus, Yohanes. Ketika Tuhan Yesus berada di atas gunung, saudara, ingat kisah ini? Yang Tuhan bawa adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka diizinkan untuk melihat kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berubah rupa di atas gunung. Dan mereka melihat, Petrus berkata, Wow Tuhan, alangkah bahagianya kami ada di tempat ini. Dan kemudian sebelum Tuhan Yesus mati di Kalvari, menyerahkan kehidupannya. Dia berada di Taman Kesmani. Yang ada bersama dengan, dengan Tuhan Yesus adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi ketiga orang ini diizinkan untuk melihat kekuatannya, kemuliaannya, dan diizinkan untuk melihat tekanannya. 
Amin. Jadi kalau ada anggota gereja, kalau ada teman kita yang sedang mengalami kelemahan, jangan tinggalkan mereka. Jangan tinggalkan mereka, saudara. Berjalan bersama dengan mereka. Berdoa bersama dengan mereka. Kalau kita mau menangis bersama, bersama dengan mereka, menangis bersama dengan mereka, saudara. Hiburkan mereka, saudara. Amin. Karena kita ada gereja Tuhan. Kita ada tubuh Kristus. Kita punya fungsi yang berbeda. Kita nggak harus menjadi sama, kita nggak harus seragam. Kita itu berbeda, saudara. Amin. Jadi yang pertama, untuk kita bisa menghidupi kebenaran ini, kita harus temukan faktor why. Yang kedua, saya hanya punya dua poin saja, saudara. Kenalilah identitas kita di dalam Kristus. Siapa kita di dalam Kristus? Apa yang kita punya di dalam Kristus? Dan apa yang dapat kita lakukan di dalam Kristus? Kita lihat apa yang dapat kita lakukan. Di dalam kitab Markus. 16.17 kita baca bersama-sama saudara 3.2.1 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan Demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka 18 ada Mereka akan memegang ular Dan sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit Dan orang itu akan sembuh Saudara bisa menyembuhkan orang sakit. Bukan karena kekuatan saudara, tapi karena kuasa roh kudus yang ada di dalam diri saudara. Amen. Jadi kita bisa praktek nanti di komsel, di CG untuk apa? Saling mendoakan. Doakan orang sakit. Dan saya percaya mujizat kesembuhan pasti terjadi. Karena Tuhan sudah menanggung setiap sakit penyakit kita saudara. Tidak ada penyakit yang tidak ditanggung oleh Tuhan Yesus. Amen. Mau tumor... Mau cancer, panu kadas kurap kutu air. Sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Saya ngomong sama wajah saya. Hei wajahku, engkau adalah wajah yang diberkati Tuhan. Wajah yang tidak jerawatan. Wajah yang awet muda. Amin. Amin. Tanda-tanda ini akan menyertai pendeta. Hah? Bukan. Tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Saya ingin bertanya, ada seberapa banyak orang percaya di tempat-tempat ini bisa lambaikan tangannya? Apa yang menjadi tugas orang percaya? Percaya. Jangan mikir panjang, saudara. Saya nggak sedang berteologi di tempat ini, saudara. Saya hanya kupas hal-hal yang sangat sederhana. Apa tugas orang percaya? Percaya. Namanya orang percaya, kita harus... Percaya, percaya kepada apa? Percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan Suatu hari uh, Saya diminta untuk melayani uh, Sebuah seminar di kota Menado Saudara, sambil mereka siap-siap Jadi uh, Saya bicara tentang identitas Yang baru di, di, di Menado Karena banyak orang Menado Yang tertawa ketika Ada orang mengatakan Wah Menado terkenal dengan 4B ya Biapong, Bubur Menado Babi Tore, saya jadi lapar. Terus kemudian bibir menado, gitu. Dan semuanya konotasi negatif. Nah, ketika orang mendengar hal ini, orang tertawa. <laughs> iya, kote. Itu bahasa, bahasa orang menado. Saudara, itu bukan identitas kota menado. Seharusnya, orang percaya yang memberikan identitas bagi kota, bagi bangsa, bagi lingkungan, bagi gereja. Bukan dunia. Amin. Saya sampaikan kepada para pemimpin di sana Hai, 
Menado adalah kota yang diberkati Tuhan. Menado adalah kota yang menyembah Tuhan. Menado adalah kota yang berdoa. Menado adalah kota yang menerima kabar baik. Kita harus ucapkan berkat atas kota kita saudara. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bali dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan di Bali. Amin. Dan ketika saya ada di sana, saya diajak untuk berjumpa dengan para penginjil jalanan. Jadi di Manado, Manado itu uh, sedang uh, viral para pengkhotbah jalanan. Mereka adalah matan preman yang bertobat terima Tuhan sekolah Alkitab dan akhirnya mereka menginjil bikin KKR di jalanan. Ya karena mereka mayoritas ya nggak apa-apa. Kau di Bali mungkin akan jadi masalah. Yeah. Dan tahukah saudara? Ketika saya tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus, apakah saya harus sampaikan kabar baik di jalanan atau tidak? Dan Roh Kudus bicara, iya kamu harus pergi. Dan saya berkata kepada mereka, oke okay, saya akan isi. Ada gambarnya, ini dia. Ini di lampu merah saudara, di perempatan. Jadi ada banyak orang di sebelah sini, sebelah sana ada ratusan orang. Dan saya sampaikan injil kabar baik di sana, buat Tuhan mengasihi Menado. Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di Menado. Dan Tuhan ingin menyembuhkan setiap orang yang sakit. Saya sampaikan di Masbur 53. Dan saya hanya khotbah sekitar 15 menit waktu itu. Dan saya tantang mereka bagi saudara yang sakit bisa angkat tangan. Dan mereka angkat tangan. Dan tahukah saudara, mereka semua yang angkat tangan disembuhkan. Dan karena ada satu karena ada satu pelayanan lagi, saya harus pergi ke pelayanan yang lain. Jadi saya nggak nggak selesai di sana. Dan saya cepat-cepat pergi ke mobil mobil saya waktu itu mobil yang diberikan untuk saya pakai ada satu bapak dia kejar saya dia peluk-peluk saya dia rangkul saya dia berkata pastor pastor terima kasih thank you thank you saya tanya kenapa pak dia berkata waktu saya datang saya nggak bisa jalan tapi tetapi sekarang saya bisa jalan ada videonya saudara Kaki saya tadi datang kemari, nggak bisa jalan. Bisa jalan. Tapi sekarang saya bisa jalan. Tuhan berkati. Haleluya. 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 Ingin memakai gerejanya untuk mendemonstrasikan kuasanya. Di dalam 1 Korintus 12, Tuhan mengajar tentang karunia-karunia roh kudus. Ada sembilan karunia. Dan di 1 Korintus 14, Tuhan juga membahas tentang karunia-karunia roh kudus. Tetapi di tengah-tengahnya, saudara, Tuhan membahas tentang kasih. Karunia kita pakai untuk menjangkau orang. Dan kasih kita pakai untuk mempersatukan. Amin, amin. Dan kabar baik ya di dalam Kristus kita tidak akan pernah kekurangan kasih, karena kasih itu ada di dalam kita. Kasih ada pribadi, namanya ada Tuhan Yesus. Jadi menjadi satu nggak harus sama. Yang terpenting kita harus tahu siapa kita di dalam Kristus. Kita ini beda, tetapi kita dikasihi Tuhan. Orang-orang yang ada di samping kiri kanan kita pun juga dikasihi Tuhan. Amin. Dan saya akan berdoa buat saudara yang uh, ingin mengalami kesembuhan, buat saudara sakit. Saya percaya pagi hari ini saudara akan terima kesembuhan di dalam Kristus. 
Karena Tuhan sudah menanggung sakit penyakit kita. Amin. Mari kita berdiri, saudara.